0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você que é um ouvinte do cinema em transe, você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou o René Eduardo, é... e hoje a gente tá num formato diferente. É... Já completamos 10 episódios do cinema em transe, e a gente tá de férias, a gente tá num, num outro ritmo, estamos planejando né, outras coisas, outros... Outros encontros que virão, estudando, tem, tem coisa bacana vindo. Vamos falar um pouco de série também, em breve, é, que tem um conteúdo que a gente ainda não abordou. E é isso, é, formato de recomendação hoje, recomendaçãozinha curta, não estou com o Matavel, estou sozinho aqui, Matavel vai falar com vocês daqui a pouco, e aí ele deixa o salve dele. É, e vamos lá, então, para a recomendação, bota a vinheta aí, e é isso.
1: Em Brasília, 19 horas. O processo
0: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo
1: vai explodir. As fortes são os poderes o do fogo. fogo. Os devem tirar máscara Terei da chuva que irá fertilizar essa terra maldita <risos> essa terra que me assassina Eu Preciso usar as Nunca máscaras existe. da máquina brasileira É o artesanato
0: Nunca contra existe. a tecnologia Vamos falar de cultura Voltamos ao é, cinema em trans E a recomendação de hoje Pra assistir no fim de semana, Na boa A gente vai fazer a recomendação hoje Baseada na plataforma Embaúba Filmes, e... uma plataforma gratuita de cinema brasileiro, a gente deixa o link na bio, tanto da plataforma, quanto dos filmes que a gente indicou, deixa também na descrição do episódio, e é isso. É... Eu vou indicar um curto e um longa que são do mesmo diretor, então... A gente tá... indicar um... um diretorzinho só, que... Dependendo né, de como você tiver do fim de semana, se você quiser assistir um do Matavel também, o um meu enfim. Vamos lá. É, o Guto Parente é um, é um cineasta, é um diretor cearense, nascido em Fortaleza. É... Vamos lá. Um curta e um longa. Vou começar com um curta, que eu tô com a memória mais fresca dele. É um curta que chama Flash Rap Society. Tem oito minutinhos, assim. E é numa uma época mais experimental, do Guto Parente, ela é antes do, do próximo longa que eu vou indicar. E ele tem uma proposta muito interessante, assim, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar sobre ele, pra eu não falar sobre o filme, não, não contar o que é o filme, porque é um filme relativamente simples, assim, mas que tem um trabalho de montagem muito, muito doido, cara. É, é, é basicamente um show que, que vai rolar, assim, e tem uma câmera aérea que, que vai capturando é, essa. Os, os flashes, assim, é um, é um filme de 2009, se não me engano. Então assim, você tem o começo da, da digitalzinha, aquela, aquela Sony, Cybershot, sabe? pequenininha compacta. Então assim, você tem o, esse começo dessa era digital. E como que é, é muito interessante esse filme ser feito. Na época, em assim, 2009, ele, ele já, já mostra essa uma, uma tendência do registro, assim, que é, é muito nova. Né? Você, você perde essa, essa, esse conta-gotas, digamos assim, né? do, do analógico, 12, 24, 36 exposições. E você vai para um, uma era digital de, entre aspas, né? infinitas possibilidades, infinitos cliques. Que, que não estão limitadas a um filme, assim, e a possibilidade de você apagar e de você ver a foto. Então, é... esse filme, ele vai focando nesses flashes, assim, e é um filme experimental mesmo, pra galera que curte cinema experimental. E, e... Eu, eu vejo ele, assim, como um sintoma, sabe? Um, um primeiro sintoma dessa... desse... desse exagero de registro, digamos assim, esse saturação do registro digital é, que, que tem, assim. é muito interessante, assim, o filme parece bem chato, mas falando, né, mas ele é muito doido, assim, você entra na viagem dele, ele tem oito minutos só, e, enfim, acho que eu não vou falar muito dele não, vocês confiaram na indicação aqui, espero que. Imagino, né? Que você já esteja ouvindo isso aqui. Você já confie nas indicações na minha Se você não confia, passe a confiar agora. E. <risos> Falei engraçado. Segunda indicação, também do Guto Parente, é, Clube dos Canibais, a gente, a gente já falou sobre ele no episódio sobre, sobre cinema de terror, mas acho que eu, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais aqui, mas não muito né, já, a gente já, já soltou que a proposta é, é ser um episódio menor, então Clube dos Canibais, é, é um longa? 2016, assim, e, e eu, eu falo isso, eu tenho, eu tenho, quando eu vou conversar com as pessoas sobre cinema brasileiro e tal, eu falo que o gênero de horror, de terror brasileiro, ele tem sido ótimas respostas ao contexto político que a gente vive, não só hoje, assim, a gente tem esses movimentos mais claros com... com não mais claros, né? e não que hoje seja menos claro, mas a gente tem um movimento já consolidado, digamos assim, a gente consegue ver já com esse recorte histórico, é, o Zé do Caixão e essa, essa transgressão que, que o cinema do Zé do Caixão promovia, né, digamos assim, com Meia-Noite Travaria Sua Alma, principalmente, que tem ele como é aquele pedação de carne na quaresma, procissão de fundo, assim. Enfim, é, Mas o cinema de terror tem respondido muito bem às... É, as ascensões neofascistas. Fascistas, não são neofascistas, né? Burguesas de 2013 pra cá e de 2016 especial. De 2016 pra frente, um recorte maior. Principalmente no, no, no golpe da Dilma. Agora eu sou na dúvida se o filme é 2016 ou 2018. Matavel, tá eu corrija aí depois. Mas é um desses dois anos. Acho que é 18. É 18, mesmo antes é de Ferninho. 2018. <coughs> e. Eita. E... e o filme ele é interessante, assim, porque ele, ele carrega um caráter um canibal, assim, né? Mas ele, ele é muito atravessado pelo recorte de classe. Como se uma classe engolisse a outra, assim, e, literalmente. E tem um, um texto muito interessante... Chama uma modesta proposta, vou fazer uma pausa para ver quem que escreveu. É um texto de Jonathan Swift, acho que é assim que pronuncia que ele, ele fala, escreve é, de uma forma meio irônica assim, um testamento da, da burguesia comer crianças proletárias, digamos assim, crianças pobres. E aí, esse, esse texto ele vai apontar, diversas vantagens econômicas, sociais, pelo bem da saúde do povo, da, dessa burguesia se alimentar de crianças pobres que, que as mães e os pais do, do proletariado não conseguem sustentar. E esse texto, esse filme me lembrou muito isso. foi pouco tempo depois que eu, que eu li uma resenha sobre o texto, e ele, ele opera nisso, assim, ele não só opera nessa numa proposta boa, lógico, mas num, numa classe que devora a outra. E, e tem um sadismo por isso, assim. Não é uma, uma classe média, uma classe alta, né, digamos assim, que, que vai devorar a outra por não conhecer. Ah, que não sabia, que não sei o que. A gente vê muito isso, assim, né? É, o Cali o prefeito de Belo Horizonte, ele fala, falou, tem uma fala, que fala que não, não conhecia Belo Horizonte, não conhecia quer andar de ônibus e tal, mas assim, acho que não cola, e, e o filme ele, ele mostra um certo sadismo, assim ele mostra um, um tesão mesmo, acho que ele opera nesse campo do fetiche, assim, de comer gente pobre, <risos> literalmente, assim, ele, ele tem um caráter sexual também, então, mas é mais dessa, desse prazer da negociação meio, meio animalesco, assim, de, de, uma, de uma sociedade, uma classe hierárquica, como se fosse um, uma, uma cadeia alimentar que se alimenta da outra, assim. E ele vai tra trabalhando com essas contradições, ele tem um quê de terror, ele tem um quê de suspense também, mas ele vai sempre trabalhar com essas contradições políticas, assim, ele vai trabalhar com, com esse fundo político muito claro é, dessa cadeia alimentar, assim, acho que não, não tem uma palavra melhor para isso, porque, enfim, ele vai considerar que a, a burguesia, ela ela precisa né do, do da classe das classes inferiores da classe inferior para ela sobreviver porque sem, sem essa exploração ela não ela não vive dessa, dessa alienação assim então eu acho que estou falando muito de burguesia ou vamos prender o filme é ter brasileiro dos bons efeitos é é visuais muito bons assim e tem tem tudo que como como eu falei assim eu acho que não consigo não falar sobre isso considerando é, as respostas que o cinema de terror tem dado ao, ao movimento reacionário. E o movimento reacionário dentro do próprio cinema também, acho que isso é importante de, de pontuar. Mas enfim, é, essa é a recomendação, tem, me, me lembra um pouco o Raw, aquele filme francês Raw, tem com, em questão de maquiagem, maquiagem de, de horror, né? muito bem feita, bem, bem visual, assim, para quem gosta de, desse terror mais visual, mais sangrento. É, muito sangue, muito sangue. Acho que eu vou vou, vou a segunda parte apelativa da recomendação. Primeiro, conquistar a recomendação pela política. A segunda, pelo sangue, pelo horror. É, pelo, por esse tesão, esse fascínio que os, que os personagens têm pelo, pelo horror e... É, eu tô falando demais aqui, empolguei, empolguei, mas é isso, e tá aí as duas recomendações, Guto Parente, recomendado pra você ver esse fim de semana, Flash rap Society, Experimentalzão pra quem gosta de experimental, Terrorzão pra quem gosta de terror, e é isso família, vamos lá, Matavel, dá o papo.
1: Fala meus queridos, Gabriel aqui na área e recomendações rápidas também, a primeira é um curtinha dos nossos queridos Marco Dutra e Juliana Rojas, chamado Lençol Branco, também na Embaúba, é um belíssimo filme que a gente teve a honra de é, assistir com a querida Juliana Rojas, né? ela fez uma, uma conversa lá conosco na, na universidade. E foi uma leitura muito interessante sobre essa história, que é bem pesada. né Uma mãe que, para não falar muito também, ela tem que lidar com a morte. Né? Porque esse é um dos pontos altos. Do filme. Sendo um filme um curta, né? fica bem difícil da gente não revelar muita coisa. Né? Então, é isso. É uma mãe que tenta lidar com a morte. E ela insiste em, em manter aquela presença viva dentro de casa. E o segundo filme que a gente vai falar é Tiradentes, Joaquim. Que é a história de Joaquim José da Silva Xavier, que viria a se tornar Tiradentes. Né? É de Marcelo Gomes, um cineasta que eu adoro, né? que eu admiro bastante. Ainda mais estou, estou viajando para quando o carnaval chegar. Estou aguardando para quando o carnaval chegar, né? que é um documentário. E Joaquim é um, é um, um drama histórico sobre o nosso Marte revolucionário e como ele liderou o Levante Popular, né? como ele liderou a Inconfidência Mineira e um pouco da sua história. Né? Tem um, um, um arco bem bacana que é a relação dele com a personagem preta, int interpretada por Isabel Zoar. E é um filme que eu gosto muito, porque foi um dos primeiros filmes que, que eu encontrei sobre, sobre Minas Gerais, contado dessa forma, né? Dessa maneira grande, dessa maneira épica. E, e tem essas, esses arcos bem, bem intimistas desses personagens. Então, é um filme que vale a pena ver. Assim que tiver se você puder, é uma boa pedida aí para ver qual... Com a família, com a família não, porque tem umas cenas bem pesadas, mas para você curtir aí, porque aprender mais a nossa história nunca é o bastante. Né? A gente vê que cada vez mais como isso é necessário. Então é isso. Essas são as recomendações do Cinema em Trânsito. E até a próxima. Tamo junto, sempre.